0: Buenas noches a todos nuestros radioescuchas de escuchas que a esta hora se sintonizan con Radio María Colombia. La emisora que nos está pastoreando, que nos está diciendo qué hacer, a veces eh, nos angustiamos como con tanta noticia, como con tanto dolor, como con tanta angustia, pero siempre las yo me acuerdo el padre Fernando Maña Siempre nos decía, la Virgen siempre está con nosotros. Que a veces se manifieste es otra cosa, pero la Santísima Virgen siempre está con nosotros. Vamos a unirnos en oración y decimos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líganos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. El 23 tuvimos rosario de hombres en el municipio de Chía. Aproximadamente 100 hombres estuvieron rezando de rodillas el rosario para dar inicio a la campaña de 40 días por la vida, la campaña más grande, en toda la historia del planeta en contra del aborto, ustedes ayer estuvieron escuchando en Radio María este inicio de esta campaña de 40 días por la vida. Y estamos, es todo un país, todo un país orando, todo un país reclamándole esta tierra a Dios. Estamos unidos a Gloria Polo al padre Germán Acosta. Estamos unidos en oración por un país que queremos y no vamos a soltar tan fácil. Y le estamos pidiendo al Señor misericordia, misericordia, pero tiene que haber conversión. Tiene que haber batalla, tiene que haber conversión y la batalla empieza con nosotros mismos, en nuestros corazones, todos los días se incrementan las peleas se incrementan los homicidios, se incrementan muchas situaciones que estamos viendo a diario, pero precisamente como a la madre, a la santa madre de Calcuta, pues estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Las reliquias del padre Pío de Pietre China están en Santa Lucía, en el municipio de Chia, y mañana Estarán de 5 a 8 de la noche en la Inmaculada Concepción en el municipio de Cajica Para todos aquellos que quieran estar cerca de una reliquia de primer grado, cuando hablamos de reliquia de primer grado, pues pertenece al cuerpo del santo, ¿no? Entonces, pues ahí van a estar las reliquias del Santo Padre Pío de Pietrelcina y un Santazo. ¿No? Un santazo para nuestros tiempos, que refleja el amor de Dios y que entre sus cosas profetizó, como Marta Roan, que Colombia sería luz del mundo. Y qué mejor que empezar a hacer luz con estas hermosas mujeres que tenemos allí, al otro lado del micrófono, unas mujeres muy fuertes unas mujeres que hace ocho días, pues acuérdense que estuvimos emitiendo desde Florencia, Caquetano ¿no? Una, una de las zonas más lindas de nuestro país, una zona súper, súper extensa, muy bonita. Y estamos con Dina Marcela Imbachí y sus hermanas desde Florencia, Caquetá. Ya les vamos a decir por qué estamos con ellas. Dina Marcela y hermanas, pues muchísimas gracias de estar aquí en Radio María Colombia, y les damos la bienvenida. Buenas noches.
1: Buenas noches, Francisco. Eh, muchas gracias por la invitación que nos hace al programa. Felices, felices de podernos conectar, felices de, pues como usted dice, de, de ser ese poquito rayo de luz en medio de la oscuridad. Muchas gracias. Desde aquí, desde más más conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana desde Florencia Caquetá, muchas gracias por la invitación
0: pues muchas gracias a todas ustedes por aceptarla y le enviamos un saludito a Monseñor Omar de Jesús Mejía que lo llevamos en el corazón que está con mucho trabajo porque está con dos, dos dioses encima a falta de uno, mientras que el Santo Padre nos nombra diócesis ahí al lado cerca, pues estuvimos por allá, estuvimos en Florencia estuvimos cerca de San Vicente del Caguán, un saludito a la gente del municipio de Lusitania un saludito a aquellos que nos acompañaron allá en el corregimiento de San Pedro eh, un saludito a la rectora y a todos los estudiantes y profesores de mis primeras luces no mis primeras luces y un sí, saludo sí. a los funcionarios de la electrificadora del Caquetá, donde también estuvimos y un saludo a, a la parroquia de la Consolata, también estuvimos por allá visitando esta hermosa eh, zona de Colombia. Bueno, muy bien. ¿Por qué estamos hoy con Dina, Nora, Rubi, Eliana, Agudelo? Pues porque tenemos un tema del que parece que fuera como un tabú y lo estamos dejando pasar y yo creo que ya es hora de ver el toro por los cachos. Y es el tema del suicidio. Se nos, se nos está pasando como agua entre los dedos y también estamos llamados a confrontar con el rosario en la mano, con el evangelio en la mano, todas las situaciones que se nos vienen. Pues hoy estamos recordando a Juan Esteban, el hijo de Dina, que a finales del 2020 pues tomó la decisión de quitarse la vida. Y vamos a contar un poco la historia, Dina, yo es que no es fácil, pero te agradecemos porque sabemos que a muchos de nuestros radioescuchas les va a llegar al corazón este testimonio de una mujer muy fuerte, yo tuve la oportunidad de conversar con ellas y ellas, yo no sabía, era, fueron la razón del por qué fuimos a Florencia Caquetá. Entonces, esto lo vamos a multiplicar porque vamos a hacer luz, ¿cierto? Vamos a sentir que el Señor sea luz para tantos papás y mamás que nos sintonizan a esta hora y de pronto no saben qué hacer con situaciones similares que están viviendo en sus hogares. Cuéntanos un poquito la historia de tu hijo eh, y por qué estamos hoy contigo en Radio María.
1: Bueno, Francisco, primeramente, pues, dale gracias a Dios porque, pues, nos lo trajo a estas tierras. Como dice, sí, efectivamente, llegó a mi casa de una manera inexplicable que, pues, que solo Dios con su infinita misericordia lo, lo hace. Bueno, el, el suicidio. Sí, efectivamente, el suicidio llegó a mi familia, tocó mi hogar, tocó mi casa. En el año 2020, cuando precisamente estábamos en pandemia, en un encierro, donde todo era incierto, donde todo era incertidumbre, donde todo era miedo. Y el 7 de septiembre del 2020, el suicidio llegó a mi casa. Y a mi hijo Juan Esteban Caicedo, a un niño, a un joven de 16 años, a la alegría de la casa, el que hacía ruido por todo lado, el, el, el como le decía yo, es mi primer amor, porque fue mi hijo mayor, eh, con él aprendí muchas cosas, por ejemplo, que el amor de mamá es eterno, esa conexión del umbilical, como digo yo, es para toda la vida, mi hijo decidió suicidarse, se quitó su vida, hasta ahí decidió qué era su existencia, de una manera pues como mamá muy difícil porque pues se los puedo decir que yo recreo la manera como, como me confrontó el suicidio de mi hijo como María cuando miró su hijo en la cruz, exactamente viví esa, esa situación. Eh, vi, entré a mi casa y vi a mi hijo en la cruz. No puedo decirle fuerza de dónde saqué porque pues es inexplicable. Humanamente no lo puedo explicar porque ¿cómo lo bajé? Pues no, no supe. Y reacción de mamá es pues, bajar su hijo de la cruz como lo hizo María. Bajó su hijo de la cruz. Y hay momentos... Pues del momento exacto hay muchos episodios de los cuales yo no tengo pues memoria, porque pues uno entra como en un lapso mental que todo se olvida, que entras como, como, como que todo se, se va, se va uno, del, del, del plano terrenal se va uno, como mamá se va de ver una situación así, pues porque nunca se lo imagina, nunca lo espera, eh, uno dice no, eso le pasa a los demás, eso me pasa al amigo, al vecino, pero pues a mi casa no, que va a llegar? Si yo soy buena mamá, si él es un hijo muy alegre, muy, muy centrado en sus cosas, muy de su colegio, muy de sus amigos. Entonces, pues, pero pues llegó, llegó en el momento más crítico de, de que estábamos como, 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 como humanidad, ¿no? Encerrados, eh, de, llenos de miedo, llenos de angustia, de todo pues podrá imaginarse el contexto de todo, de todo lo que pasó. Eh, mi hijo ese día, pues llegué, lo encontré y pues por misericordia de Dios, tuve que hacer absolutamente enfrentarme a todos los trámites funerales que eso implica, que son demasiado engorrosos, que lo hice, ¿con qué fuerzas? No, pues no sé, no le podría explicar a usted en este momento cómo, ni a los Radio, escuchas cómo lo hice, pero Dios me dio la fuerza porque desde ese momento entendí que mis fuerzas habían terminado. Que actuaba era con las fuerzas que me daba Dios, con la misericordia de Dios y con la compañía de siempre de la Virgen María, que nunca me he abandonado y siempre ha permanecido a mi lado. Toda esa situación, pues me llevó a una depresión, a pasar días sin dormir a pasar eh, noches enteras preguntándome el por qué porque desafortunadamente el suicidio la muerte por suicidio es muy juzgada muy tildada muy señalada y siempre se busca un culpable y pues los, los primeros culpables pues son los papás porque dónde está papá dónde está mamá qué estaban haciendo por qué lo hizo mm. Llegaron a expresar que mi hijo sufrió maltrato en casa, que, sí. bueno, una cantidad de cosas que pues que uno como mamá se entera y eso aún ahonda más el dolor, ahonda más la tristeza, más las preguntas. Llegar hasta una persona y decirme, mire, yo vi un video en YouTube y las personas que suicid se suicidan van directamente al infierno. Debe hacerle mucha eucaristía a su hijo para que su hijo no vaya al infierno. Pues imagínese, Francisco, esté en una situación así, que alguien se acerque y le diga a usted eso, pues eso, eso termina de destrozar a cualquier mamá, a cualquier ser humano.
0: No, no es fácil. fácil. Toda esa de la sociedad, esa estigmatización, y, y cómo, cómo has manejado tú ese concepto que tenemos a veces tan errado de la culpa. ¿Cómo es ese manejo de la culpa?
1: Pues Francisco, eso es un proceso. Eso es un proceso porque no es fácil, no es fácil uno no sentirse culpable. No es fácil uno como mamá decir yo no tuve la culpa, yo todo le daba, yo estaba pendiente y yo le daba amor. Yo hay muchas muchas preguntas que uno como mamá se hace y no es fácil uno enfrentarlas. Pero pues poco a poco Dios me dio dando ese ese pues ese regalo de discernimiento y de entender que pues que fue mi hijo el que tomó la decisión de, de quitarse la vida. Fue mi hijo en su en su dolor, en su desespero, en su en su, en su infinita tristeza que estaba que la única opción que tuvo fue pues suicidarse. ¿Y quién soy yo? Así yo sea su mamá, pero, o sea, ¿quién soy yo para juzgar que mi hijo lo haya hecho? No, no somos nadie para juzgar el actuar de otra persona, así sea nuestro propio hijo, nuestros familiares. No debemos hacerlo porque el único que juzga nuestras actuaciones es Dios. Y, y era una pregunta que yo me hacía mucho y a mí, gracias a Dios, Monseñor Omar de Jesús, me en su momento me dijo, tranquila mamá, no se preocupe de eso que Dios es su infinita misericordia y en el amor tan grande nos tiene, él tuvo misericordia de su hijo y aún y tiene misericordia de usted, no se sienta culpable, porque gracias a Dios recibió ayuda de muchos sacerdotes, de muchos, de muchos sacerdotes amigos que me ayudaron mucho con las oraciones. Y eso es un proceso, un proceso que uno poco a poco va entendiendo, que poco a poco va asimilando que a medida de que transcurren los días Dios le va dando esa, esa fortaleza que uno necesita poder descargar su corazón y entregarle todo a él el, la clave de uno poder superar un duelo así sea el, la muerte de cualquier puede ser querido es bueno señor yo no tengo las fuerzas yo no puedo con esta cruz pues, se la entrego eso fue lo que yo hice abrazarme con mucho amor con mucha misericordia, y decirle, Señor, aquí está esta cruz, tú me la diste para algo, me la dices, ayúdame, entonces yo siempre, mi cruz siempre la llevo en manos de nuestro Señor, de la Virgen María, y de Juan Esteban, y yo, somos los que cargamos mi cruz, y, y eso ha sido, pues, una ayuda, y, a, y, y mi corazón, día tras día, pues, siente ese regocijo y esa paz, pues, que como digo, el dolor no va, o sea, él siempre va a estar presente en mi vida, claro, en las hechos especiales extrañas, pero, pero uno poco a poco va entendiendo y Dios se va regalando a uno como esa misericordia, como ese amor, como ese, ese discernimiento para uno entender que, pues que definitivamente así puedan ser nuestros hijos, le pertenecen a Dios y nuestra vida le pertenece a Dios y él puede disponer de nuestra vida, pues en el momento que él lo, lo, lo
0: considere pertinente que, que lo disponga pues yo no sé ustedes pero yo cada vez que la escucho esta mujer me llena de fortaleza ¿no? es una mujer fuerte de esas de la Amazonía colombiana vea ahí están las, las Amazonas vean, ahí están ahí las vemos en vivo y en directo pero también estamos y ahí Tina es donde entra Nora ruby y Eliana, estas hermosas mujeres fuertes, porque yo no sé, con ahorita dicen con qué las alimentaron, o qué les dieron en el desayuno, porque estas mujeres son súper fuertes, no sé quién quiera, o sería, y Nora, y Ruby, pero cómo fue ese apoyo de las, de ustedes como hermanas, porque ustedes son muy unidas, como en cualquier familia seguramente, habrán diferencias, pero estas hermanas jugaron un papel fundamental como instrumentos de la misericordia de Dios entonces no sé si Rubí o adelante me dicen quién toma la vocería
2: buenas noches eh, pues, pues mucho que mucho que aprender y, y pues digamos que la historia es larga y no tendríamos nosotros como cómo explicar eh, cómo encontrar como esa razón, cómo salimos. Eh, mirar, eh, mirar el episodio de una hermana cuando yo le decía a ella, o sea, ella perdió un hijo, nosotros perdimos también un sobrino, pero más que un sobrino también lo mirábamos como, como un hijo, ¿no? Entonces, eh, yo dije en algún momento cuando ella empezó a recibir la ayuda, que, el, que los sacerdotes, eh, bueno, tratando de encontrarle como como que ella encontrara esa paz que ella había perdido, porque ella decía yo, no no me hallo, ¿qué hacemos?, hay que buscar la manera de salir y decía que ella no, que ella no podía y que no podía, yo decía, en algún momento me dijeron, esto, hay que dejar como el duelo, como el dolor, ella solo quería ser rodeada de sus, de sus tres hermanas, y una sobrina, o sea, ella no, en ese momento el dolor cercano cuando pasó todo, ella no quería hablar, eh, no quería expresarse, nos hacíamos preguntas, y bueno, lo que ella decía, ¿no?, la culpa, pero ¿qué pasó con eso? O sea, que yo tengo la culpa, yo tuve la culpa, pero no solo le pasó a ella, entonces entra la tía, la otra tía, venga, yo pude haber hecho eso, ¿qué pasó? Porque es que nos encontramos ese fin de semana en un episodio muy bonito de familia, en el que entramos a interactuar, tuvimos un compartir y él estuvo muy contento, ¿sí? entonces digamos que uno de entrada dice, pero ¿qué pasó si estábamos contentos? Entonces son cosas con las que no solamente entra la mamá a, a preguntarse, sino nosotras. Nosotras lo regalamos a ella de compañía, pero más que compañía, del silencio, y tratamos de entender que ella no quería hablar del tema y no quería nada, ella quería estar cerca de nosotros, ella nos expresaba que nosotros éramos como esa paz que ella necesitaba, porque yo pienso que de alguna manera, pues también estábamos nosotros viviendo el dolor, claro, no de la misma manera que la mamá, nosotros empezamos a entender eso, porque a veces me pasó a mí, traté de encerrarme en mi dolor y llorar y llorar, y sacerdote dijo, venga, piensa en el dolor de la mamá, usted la tía, lo amaba, la madrina lo amaba, compartió todo, pero piensa en el dolor de la mamá. Cuando uno empieza y dice, venga, sí, es que yo soy la tía. Y si pienso en el dolor de la mamá, en la conexión umbilical que hay, bueno, todas esas situaciones que nos hicieron entender. Que era más duro el dolor de ella, entonces entramos a otro en de silencio y sencillamente el acompañarla, acompañarla, orar eh, ella se desconecta del mundo y uno, pues, ¿qué hacemos? hay que acogerla, traerla más cerca, tenerla más cerca de la casa. Entonces, eso fue lo que hicimos, trasladarse de casa, y así solo nos miráramos y solo lloráramos, ese proceso lo hicimos así, llorando y orando. Tal vez muchas veces orando y en esos, en esas oraciones uno también desconectado, porque no teníamos palabras, llorábamos y el rosario, el rosario nos volvió, nos volvió parte de la reunión, parte del encuentro, y era lo que a ella de alguna manera le daba paz digamos que al principio hubo medicamento demasiado medicamento ensayando porque la situación era difícil ensaye este ensaye el otro ensaye el otro y un sacerdote muy amigo dijo ella tiene que pasar por unos momentos momento el primer momento es la familia cierto ustedes la van a rodear de familia porque uno dice venga en qué momento la lleva al psicólogo a los ocho días la llama a la ps y le dice una cita no ella estaba desconectada del mundo ella la familia ustedes tienen que rodearle y hay un punto en el que ella misma va a sentir la necesidad de pedir ayuda ustedes solamente díganle cuando usted quiera y eso fue lo que nosotras como hermanas tratamos de hacer bueno, también uno dice mmm, ponerse un poquito uno duro ¿cierto? y era lo que decíamos nosotras duras, nosotras y no demostrarles el dolor, pero ella nos decía lloren, tranquila, yo sé que a ustedes a mí les duele ¿cierto? entonces uno dice bueno, señor, pero la oración, la oración, permanecer unidas y entender que era un proceso que nos tenía que llevar más a agarrarnos de Dios. Para la gloria de Dios nosotros eh, decimos, ella dice, digo yo, mis hermanas, habíamos hecho el retiro de Mao Y si en una situación de esas a nosotros nos coge de alguna manera lejos de Dios, no sabemos como
0: hubiera sido la situación. ¿Por qué? ¿En qué pueda terminar una situación de tanto dolor? Pero miren que un poco esa nutrición que viene la palabra de Dios. Yo hablaba con Marcela, esta mañana le decía, Marcela, ¿qué frase quieres que le pongamos a la publicidad que envía Radio María a sus oyentes? Ella me decía, Francisco, yo me he identificado mucho con esta de Josué 1, del 8 al 10, en esa parte que dice: Te he mandado que seas fuerte y valiente. Ahí está esa frase: Te he mandado que seas fuerte y valiente. Una frase, además, que es una orden, ¿no? O sea, como que cero negociación con el Señor y además que nos manda a ser profetas. O sea, aparte de todo, vaya y háblale a la gente, ¿no? Las cifras, pues, no nos ayudan mucho. No, estamos viendo que en Estados Unidos, con el tema de la pandemia, alrededor de 500 mil personas se nos han quitado la vida, más de, de a 10 mil por eh, estado, más o menos contabilizando los 50 estados de Estados Unidos. En el Caquetá vemos que en esos tres años han habido unos aproximadamente unos 60 casos, sin contar los intentos fallidos por cada mujer. Que lo intenta, cuatro hombres lo están realizando. Estas cifras nos las tenemos que masticar, las tenemos que digerir y mirar qué está pasando. Aunque, según estadísticas de Forensis de Medicina Legal, la revista de Medicina Legal, la mayor cantidad de suicidios está entre los 15 y los 34 años. Debemos coger este tema adentro. Pero volvamos a esa relación con Dios en ese momento de desasosiego y solo la misericordia de Dios nos reconoce en ese momento, como decía Santa Sor Faustina, como una miseria, ¿no? Santa Sor Faustina decía, Señor, pero es que yo no tengo que ofrecerte, yo solamente tengo mi miseria. Y le dice el Señor, pues eso es lo que necesito, que me entregues tu miseria en mi corazón, en mi cordis viene la palabra misericordia, y muy seguramente llega un momento en que Marcela, tú peleas con Dios, ¿cómo es ese momento de esa, de entrar al ring con Dios, y decir, bueno, paso aquí, y pelear con la Virgen María? Bueno, Francisco, sí, hubo, hubo
1: una pelea con Dios, Éramos como, ahí como le decía yo, como la canción, peleábamos, nos contentábamos y seguíamos. Pero pues, pero pues nunca, nunca me alejé de Dios. Siempre, siempre supe que si era difícil con Dios, pues imagínese, Dios, era imposible. Pero con alguien que yo sí peleé y con alguien que, que le reclamé y con alguien que yo dije por qué fue con la Virgen María. Y ella lo sabe. Porque en un, eh, me pasó algo muy particular en un rosario que estaba haciendo yo, a, en, como en junio de ese año del 2020, yo pues en ver que mi hijo ya pues iba a hacer su, su estaba terminando su colegio. Eh, entonces yo le dije, mamita María, eh, ese misterio lo quiero dedicar para que seas tú quien guíe la... la formación profesional de Juan Esteban, para que seas tú el que le ilumine, me ilumine a mí, para, pues para llevarlo al sitio indicado, ¿no? Lo que hacemos las mamás. Palabras textuales, le dije, Virgencita María, llévamelo a la universidad, pero que allá no me le vaya a pasar nada de nada. Fue lo que yo le dije a ella. Y yo seguí, rozando, yo seguí rezando mi rosario y todo. Cuando llega este episodio yo, yo le reclamé muchísimo a ella, demasiado. Eh, inclusive con la pues con el ángel que Dios me mandó, que fue la persona que me guió, que me ayudó a salir como de ese, de ese túnel en que estaba. Le dije yo, eh, le dije yo, ella me dice, ella me dice, y. Yo estoy brava con la Virgen, yo no quiero la Virgen, yo le tengo que confesar, yo le cogí miedo a la Virgen, yo le cogí miedo a la Virgen porque yo le dije, pero ¿por, ¿por qué me tiene que hacer esto? ¿Por qué si yo le pedí que me protegiera Juan Esteban, ¿por qué permitió que él se fuera? ¿Por qué no estuvo ahí con él? Si yo no estaba, ¿por qué no estuvo con él? ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no hubo una señal que me dijera, mire mamá, yo estoy así, sí? Entonces, y ella lo sabe, y ella lo sabe, yo se lo reclamé. ¿Y qué fue la respuesta de esa persona que me, que me dijo ese día? Me dijo, usted es muy maría, usted se parece mucho a maría. Y yo dije, pero ¿cómo que yo? Yo iba, en ese, yo iba pues destrozada, y que le digan a usted eso, uno dice, pero venga, ¿cómo dice eso? Si yo estoy en pelea, yo no la quiero, yo le cogí miedo, yo no me siento capaz de... De, de, yo hacía el rosario, pero yo, yo era peleando con ella. Yo le reproché mucho a la Virgen María el por qué se me llevó a Juan Esteban, el por qué permitió de que él se fuera. Y aún más de esa manera, ¿no? Porque pues el suicidio es un tabú, es un tema demasiado difícil. La gente lo señala mucho. Entonces yo, bueno, y yo seguía haciendo mis rosarios... Y ella fue la que me explicó, y hoy ella sabe, yo le doy gracias a Dios, porque ella me dijo, pero usted es muy María, usted se parece mucho a María, y fue ella la que me hizo en ese momento, me dice, pero es que usted es igual que ella, usted bajó a su hijo de la cruz, usted lo hizo. Entonces, ¿qué hay que pedirle a ella? Que le dé ese amor que ella tuvo, que le dé esa fortaleza que ella tuvo, porque si ella pudo superar la muerte de su hijo, pues usted lo va a lograr, ¿sí? Y empecé yo el rosario, visitas al, visitas al al pues que hacíamos normalmente con mi esposo y Eucaristías. Yo puedo decir de hoy fe que la Eucaristía es la mejor manera de uno sanar el alma, de uno tener paz, de uno poder llevar un duelo. Hasta ese momento yo no era casada, yo no podía comulgar. Entonces yo le dije a mi esposo, yo en este momento necesito casarme, siento la ansiedad, la necesidad de recibir a mi corazón en mi vida, en mi cuerpo. Y así lo hicimos, bajo todos los pronósticos, bajo todas las situaciones, fue algo demasiado sencillo, me casé y pude comulgar. Y les puedo decir que desde ese momento mi vida empezó a cambiar desde que yo sentía Jesús en mi corazón, desde que Dios llegó a mi vida, Él en cada eucaristía, en cada comunión, Él iba sanando mi corazón. Y la Virgen me empezó a, me empezó a mostrar, me empezó a, entend, me empezó a dar entendimiento, discernimiento, de que si él yo lo había logrado, yo también podía lograr. Eso fue lo que ella sembró en mi corazón. Si yo lo pude, usted también. Y eso es lo que ella hasta hoy, ella me, me infunde en mi corazón todos los días, esa fortaleza, esa fuerza para seguir, esa manera de que cómo puedes transformar el dolor en esperanza, en alegría, y algo también particular que desde el primer momento en que yo le empecé a entender que yo debería, yo debía dar gracias a Dios por la vida de Juan Esteban, eso también empezó a sanar mi corazón le empecé a decir Dios gracias por todos esos años que me lo diste, gracias por ese hijo que me envió gracias por esa persona que dio. gracias por el amor que nos dejó gracias por la alegría, gracias por todos esos ese, ese corto tiempo en esta vida fue suficiente fue suficiente para que nos dejara todo ese amor toda esa alegría y toda esa fuerza que tenemos para seguir porque no es fácil hay días que son mucho más duros que otros hay días que son difíciles particularmente este mes, este mes de septiembre se denomina el mes, el, el mes amarillo, es el mes de la prevención del suicidio, yo no lo sabía hasta que mi hijo se suicidó, él fallece un 7 de septiembre, la, el día de la prevención del suicidio es el 10 de septiembre, mi hijo cumplía años en la tierra el 16 de septiembre y yo cumplo años el 18 de septiembre, entonces son es un mes demasiadamente particular, que yo no lo quería, que yo el primer año para mí fue lo más desastroso que me podía llegar a mí, fue que llegara el septiembre. Le puedo decir que los dos años fueron muy difíciles, ya este año fue muy diferente, ya este año, por la gloria de Dios y la misericordia de Dios, llegó Francisco Moncayo a mi casa el 16 de septiembre, y fue... Una visita demasiadamente especial de mi casa, de mi familia, y eso hizo que el día fuera súper especial. Y todo eso lo hace, pues Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia que nos tiene, en su, en su, pues en ese amor tan grande que Él nos tiene, y esa misericordia que nosotros como humanos, pues no la, pues no la calculamos. Definitivamente Él es muy grande, Él es muy bueno con nosotros.
0: Y vemos ahí precisamente esas rosas que yo la identifico a cada rosa, inclusive con cada una de ustedes, porque sí, sí, sí. seguramente detrás de cada una de ustedes vengan cientos de mamás buscando ayuda, consuelo, y ustedes ya pues han pasado por una situación, gloria a Dios, gloria a Dios que nos que nos acompaña permanentemente y nos acompaña con este Salmo 147, versículo 3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Pero fíjense que volvemos a donde el Padre humana y el Padre humana nos decía, amar son tres cosas. Una es dar, otra es darse. La tercera, que es la más difícil, sobre todo en esta época, es recibir. Recibir consuelo, recibir ayuda. Eh, seguramente llega un momento en que nos encerramos en el dolor, no queremos saber de nada ni de nadie. Pero ahí estaban eh, y están, fíjense, hoy hasta el día de hoy eh, vemos a las hermanas. Eh, y estuvieron los retiros de Maús, y estuvieron los sacerdotes, y estuvo. Y tú me comentabas que en cada retiro iba sanando algo, en cada Eucaristía. Sí,
1: sí, Francisco, así es. A mí, el grupo de Maús, para mí ha sido muy especial, y es un grupo que yo quiero mucho, porque pues Dios me permitió hacerme caminar en el 2017 él me preparó, él me preparó, él hizo un camino conmigo para darme todas las herramientas porque él sabía que lo iba a necesitar, él sabía que iba a necesitar todo lo que él me, me, me ha dado por medio de MAUS, él sabía que yo lo iba a necesitar y efectivamente así fue, porque, porque ese es un grupo que yo sé que oran y oraron mucho por mí, son personas muy especiales, son personas muy orantes y todas, 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 yo sé que hicieron oraciones por mí, por mi fortaleza, por mi, por, por mi recuperación, por todo. Y Dios en cada retiro, en cada retiro me fue mostrando paso a paso el, el motivo por el cual, pues, el, mi hijo se había suicidado, mi hijo había muerto. Eh, inclusive en un retiro él me, él me regaló la cita bíblica de sabiduría 4 de 7 al 15 donde me dice, porque aún yo me preguntaba mucho por qué por qué se lo llevó y él ahí en ese texto me reveló absolutamente todo el por qué se lo llevó porque el texto dice la muerte prematura del joven donde él narra que él se lleva al joven antes de que el pecado lo lo, 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 lo corrompa lo antes de que lo consuma que él ya ha cumplido su misión en la tierra que él ya que por el infinito amor que le tiene a esa persona él decide llevársela que él ya cumplió la misión que Dios le tenía en esta tierra y por esa razón se lo lleva que no importa los años que no importa la vejez que Dios cuando tiene las cosas para uno así son entonces, eso fue un regalo que Dios me hizo y me lo hizo desde la noche que llegué al retiro de Maús. Porque siempre procuro participar de los, de los retiros en el servicio. Dios ya me dio la, también la oportunidad de poder ser testimonio en los retiros de Maús. Dios ha puesto ya en mi corazón poder compartir mi historia, poder compartir mi dolor, decirles, bueno, aquí es, esto me pasó, pero Dios también me ayudó me ayudaba a salir adelante. Por eso yo la fraternidad de Mau la quiero mucho. Yo... Es algo muy especial que, que me ha pasado. Me he encontrado con mis hermanitas que ahí han sido unos encuentros muy bonitos. Eh, entonces ha sido de mucha, de mucha ayuda espiritual. Un momento
0: eh, de, de transformación. Y se siente, se siente en medio de todo este, de toda esta situación de dolor, pero se siente esa luz de transformación. A ver, ¿dónde está Ruby Ruby ¿Qué nos dice Rubí? A ver, la alegría de las cuatro hermanas, la menor. A ver, ¿cómo, cómo ha sido ese acompañamiento con tu hermana? Esos momentos de, de estar con ella en familia. ¿Qué le dices tú en, en, cuando la ves así como pensativa, ¿qué palabras de consuelo llegan a tu corazón?
2: Eh, hola Francisco, eh, pues eh, como lo decían ahora, eh, a veces las palabras sobran, cuando los gestos y los hechos los hacemos, entonces yo creo que no es más de preguntar cómo está o cómo se siente, sino abrazar, y abrazar en el silencio y en la oración, eh, yo cuando sucedió eso, yo por digo yo por cosas de mi Dios, yo estaba desempleada, entonces sucede eso y le digo yo a mi esposo, yo voy a ir a vivir con mi hermana, porque pues yo tengo primero hermana que esposo, <risa> le dije yo a él, entonces yo, mi hermana me necesita, entonces él se quedó viendo y me dijo, sí, no hay problema, yo prácticamente me vine con mi hermana porque pues mi hermana, eh, pues todos trabajaban, yo no, yo dije yo tengo que estar con ella, ella pues nosotros la miramos, pero ella no era de este mundo, entonces yo me vine a vivir con ella, prácticamente estuve una semana con ella. Eh, no hablábamos del caso para nada, ni preguntamos cómo fue o qué han dicho, como que hicimos oídos sordos a la sociedad que tanto juzgó. Simplemente hablábamos de otras cosas, no hablábamos del hecho, no hablábamos de cómo, por qué no. Esa para nosotros ese tema no no venía el caso. Solamente venga cómo había ve leído, se mire que sí ocurrencias de momento pero no preguntaron por qué o cómo le ayudo, qué hago. Un día le dije, vámonos para el salón de belleza, arreglamos el cabello. O sea, cosas fuera de contexto que no tenían nada que ver con el hecho que había sucedido. Entonces digo yo, el acompañamiento no es en palabras, sino en hechos y a veces en el silencio, pero en un silencio de oración, porque yo soy de Rosario todos los días. Y yo les digo a ellas, yo sin Rosario no puedo salir de la casa. Y yo me levanto y yo es el Rosario. Entonces es más de un no preguntar, sino de un acompañamiento en, en silencio y en oración. Lo, lo hice a ella y yo creo que todas, porque buscábamos cualquier excusa para iluminarnos y para hacer el rosario. Y entonces, como que eh, llegó la novena y todas, todos los días, vamos a hacer novena. Nos llegó la Virgen, vamos a hacer novena. O sea, fue un tiempo donde la Virgen se dedicó a ayudar y entonces todos los días nos reuníamos era a oración y nunca preguntábamos del hecho nunca nunca es más a esta altura tres años y podemos decir venga eh, usted me dijo esto a mí usted, yo no sé o sea digamos que ese momento como que en, la, en el momento en el momento que sucedió no no preguntamos nada tres años después ahora sí podemos como hablar y es más como fresco el tema ¿sí? más relajado pero antes no entonces el acompañamiento mío iba mi hermana Fue en silencio, de oración y, y, y a lo último Era cuando ella ya entendió y, y aceptó la ayuda, no era un por qué Sino un para qué Y siempre le decíamos para qué Y ella venía con su para qué es, para qué es Y Dios le ha mostrado personas Y en la vida le ha traído personas Y a través de ella pues a nosotras Porque aquí vamos, le digo yo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué quiere que hagamos? Que aquí estamos Somos muy unidas Y le dije yo ya lo que usted quiera hacer, ahí estamos entonces dijo ella, no, pues,
0: que llegó Francisco, ah, bueno,
2: pues vamos. Va, va y reunión pues va, escucha. Y aquí estamos.
0: Pues, qué hermosas mujeres con esa sonrisa que solo Dios eh, transforma. Dice, voy a citar a la gran filósofa Dina Marcela Agudelo Inbachí, que dice, sin el amor de Dios imposible lo acaba de decir sin el amor de dios imposible pues podemos ir quitando precisamente de, de, de ese discurso la el todo cuando aparezca siempre la palabra culpa la vamos a eliminar porque esto no es de culpa no esto es de sanar de buscar la ayuda en dios de acogerse en él de y como esta fundación que tuvimos aquí en una entrevista, ir dando pasos por amor a, quien les, a quienes les enviamos un saludito, que trabajan mucho por la vida. Allá este Francisco Javier tiene una, unas novenas por, las vi, por la vida que hemos sacado desde acá de la fundación, Nuestra Señora del Refugio, eh, para que les hagan llegar la novena por la vida. Es muy linda, es muy sencilla, es un manualito como para estos tiempos. Todo un país unido, miren qué lindo, casa por casa, tenemos que ir, familia por familia, orar, ¿no? Eh, la misión de ustedes ni me la quiero imaginar, porque Dios se está preparando para ir a donde hable, a quién sabe cuánta gente. Para ir cerrando, yo quiero escuchar un poquito a Nora, que nos hable un poquito Nora, de cómo ha sido este este proceso de luchar al lado de su hermana y de irla y ya muy recuperada para dios mmm, totalmente qué dicen ahora para que nos cuente un poquito
2: hola Francisco yo ya hablé Eliana
0: Por, ah entonces me falta es eliana. Eh, el, eliana adelante Eliana yo las confundo todavía tranquilo tranquilo,
2: tranquilo Francisco buenas noches Dios lo bendiga. Ya
0: todos
2: noches.
0: Los amigos, igual, bendiga. La hermana mayor, a ver, ¿qué dice la hermana mayor?
2: La hermana mayor, sí. No, primero agradecida con Dios, dándole gracias a Dios. Eh, sí, como dice mi hermana, yo le digo a ella, usted es una guerrera. Eh, porque Dios ha hecho cosas maravillosas en ella y al igual nos lo ha transmitido a nosotras. O sea, eso viene todo pegadito. Nos parece que esperamos una detrás de la otra nos soltamos, gracias a Dios por, por esa bendición tan grande, igual como dice decía mi hermana Marcela, tuve también la oportunidad, la primera de nosotras que fue al ser el retiro de Maús, que mi hermana Nora, nosotras le decimos a ella que ya fue ese angelito que nos llevó a nosotras, después nos llevó a todas, y gloria a Dios, y Maús para nosotras ha sido, mejor dicho, una fraternidad que nos ha enseñado el amor de Dios el amor a la Virgen María, porque creo que ya no lo han comentado, pero pues nosotras éramos muy apáticas a la Virgen, yo especialmente, eh, no creía en la Virgen, así de sencillo, tuve un episodio duro en mi hogar, mi esposo sin trabajo, tiene mi madrina de matrimonio y yo desesperada, mi esposo estaba enloqueciendo y yo le dije a mi madrina, ¿usted cree en esa Virgen? ¿Por qué no me lleva? Acompáñeme. Y yo, ¿cómo le hablo y qué le digo? Ya me dijo, mamita, camine, vamos. Así como usted me habla a mí, háblele a ella, para la gloria de Dios, después de ir donde la Virgen así, tal cual, yo no creo en usted, pero necesito que le dé trabajo a mi esposo, efectivamente mi esposo consiguió trabajo, y yo digo que la Virgen empezó a cambiarme a mí, y de paso a mi familia, y vea, cuando mi sobrino, uno se pregunta, fuimos juzgadas, el dolor, o vio como tías, como familia, porque si algo tenemos nosotras es que nosotras decimos, los hijos no son solo suyos, son de todas nosotras, eso sí, hemos ido en altaguetas, en correr con ellos, en, ahí estamos todas para ellos, ellos lo saben bien. Pero aquí vamos y yo le digo Marcela, no Marcela, usted es una guerrera, porque en ocasiones yo no me dejaba ver de ella porque yo no podía, o sea, yo no podía ni conmigo. Entonces yo decía, si yo no puedo conmigo, yo no me puedo dejar ver de mi hermana en esta forma. Entonces sí, efectivamente. Y yo la llamaba, ella me decía, ¿cómo está? Yo bien. Ah, bueno, pero ese día no la veo. No, yo estaba re mal, pero yo que me iba a dejar ver de ella. No, no. Cuando ella un día muy linda nos dijo, mientras tengamos vida, hay que luchar. Si me lo dice ella a mí, con ese dolor tan grande de haber perdido a su hijo, ahí fue donde yo dije, yo ya no tengo disculpas, yo tengo que seguir adelante.
0: Y, y a las de ella y aquí vamos gracias a Dios ¿para dónde vamos? para donde Dios nos lleve porque eso decimos <risas> y, y ahí, van, ahí van todas detrás ah, y manifestando sí. ese amor de familia pues sí, un testimonio que nos llega al corazón a todos los que sintonizamos a esta hora eh, Radio María un, un dolor que se tra va transformando en luz. Y dice ese Salmo 147, versículo 3, lo volvemos a repetir, Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. Si alguna persona nos está escuchando y ha pasado por esta situación, así como la familia Imbachi, Delgado Imbachi, o Imbachi Delgado nosotros ah, somos Agudelo, Agudelo y bachí pues, o está pensando en este momento y dice, voy a botar la toalla, ya no doy más con esta situación, ya sea por una infidelidad, ya sea porque se quedaron sin trabajo, acuérdense siempre del primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, es lo más liberador, Rep la palabra de Dios. Y yo los invito a ir a sus casas y los que van manejando su camioncito y sus taxis, o los que están en los hospitales, o los que están fuera del país, a todos los invito a que repitamos juntos esta frase que tanto necesita Colombia. Colombia necesita sanar. Necesitamos sanar. Si sanamos, no hay pero ni un metro cuadrado para que entre el, el miedo y y el terror, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Marcela, en un minuto, un mensaje para todos aquellos que han marcado en su dial Radio María. Y un mensaje para cerrar este hermoso programa que tuvimos hoy con estas mujeres guerreras y, y, y fuertes a ver cómo hace mensaje
1: bueno pues que les que les digo que nunca estamos solos que aunque aunque nos encontremos en los en las dificultades más grandes de nuestra vida aunque enfrentemos cualquier situación de enfermedad de muerte de soledad de depresión, nunca, nunca estamos solos, Dios siempre está con nosotros, Él siempre está ahí ayudándonos, Él siempre está ahí sosteniéndonos, Él siempre nos ayuda a cargar esa cruz, solo nos tocar es un paso, un pasito de aceptarlo, de recibirlo en nuestro corazón, de abrir nuestra puerta de nuestro hogar, porque Él entra donde lo dejamos entrar, pero Él vive a diario tocando nuestra puerta, tocando nuestra vida, Solo permitámosles que viva nuestro corazón, démosle ese pasito de, de aceptación a Dios y permitir que la Virgen María sea esa intercesora, sea esa protectora, sea esa ayuda que tanto necesitamos. Porque como decimos con Mamita María, el camino es más corto hacia Jesús y hacia nuestro Señor Jesucristo. Permitamos que todo ese amor que Dios tiene para con nosotros podamos recibirlo de la mejor manera acojamos esa cruz con mucho con mucho amor, con mucha misericordia y pedirle a Dios que siempre nos dé ese discernimiento porque la cruz que Él nos da a nosotros siempre tiene un para qué, preguntémosle a Dios Señor para qué esta enfermedad para qué este dolor para qué es esta soledad que tiene mi vida y Dios en su infinita misericordia Él siempre nos da la respuesta para qué yo le decía para qué Señor la muerte de mi hijo pues hoy lo entiendo. ¿Para qué? Para que la muerte de mi hijo sea un punto de referencia a esos jóvenes que de pronto en este momento están pasando por alguna situación de depresión, de tristeza, de soledad. ¿Qué les puedo decir? Busquen ayuda. Busquen ayuda en la persona que tengan al lado. Busquen ayuda en papá, en mamá, en ese, en ese amigo, en ese, en ese compañero que tienen al lado. Que todo de la mano de Dios, absolutamente todo de la mano de Dios tiene una solución, siempre salimos victoriosos cuando aceptamos a Dios en nuestro corazón, así el dolor sea fuerte, y recuerden que Dios no da dolor que no podamos soportar, el dolor que nos da, él, él nos ayuda a soportar. y la cruz que él nos da, la podemos llevar
0: así, así como decía Santa Sor Faustina, con Dios todo, y sin Dios nada pues a ustedes mil gracias por responder generosamente a este llamado de Radio María. Me alegra verlas a las cuatro. Allá están para una foto. Está muy ¿Y ¿Cómo transforma el señor ese dolor en esta luz que está saliendo para Colombia en este momento? Sentimos la luz del Espíritu Santo en los hogares colombianos gracias a esa voz de aliento. De una mamá muy fuerte, de unas tías súper guerreras, súper, muy, con una fortaleza total. A todos ustedes que nos sintonizaron, pues seguimos con esa palabrita que oímos durante toda la entrevista, con el santo rosario, con Mater Fátima, los cinco millones de rosarios por Colombia. Colombia necesita sanar, pero la clave está en la unidad que nos unamos a orar todos por todos. Y seguro que la cosa cambia. A William, allá en estudio, que hace posible que nos podamos conectar. Muchas gracias. Sigan orando mucho por Radio María y por el padre Germán Acosta. Y los invito a que donemos a Radio María ese bono tan necesario para que sigan llegando testimonios tan hermosos y tan lindos como estas cuatro rosas que tenemos ahí enfrente. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos proteja de todo mal y peligro, y a nuestra patria, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, y nos Amén. vamos con los 5 millones de rosarios de Radio María y Mater Fati.